0: Wir hatten anfangs Probleme mit unseren Ladern größerer Leistung mit dem VWE-Ab. Als wir dem Fahrzeug mitgeteilt haben, oder also die Ladestation tauscht sich am Anfang vor einer Ladesession immer die Parameter aus, damit das Fahrzeug weiß, was die Ladestation kann und die Ladestation weiß, was das Fahrzeug überhaupt an Strom aufnehmen kann. Als wir dem vwe abgemeldet gemeldet haben, dass wir 500 Ampere können, hat das Fahrzeug sofort die Kommunikation abgebrochen. Wir mussten uns dann irgendwie einen Workaround überlegen. Aber so sieht man, dass es früher eigentlich gar nicht angedacht war, dass diese Fahrzeuge, es war eines der ersten E-Fahrzeuge auf dem Markt, die waren nicht ausgelegt, um solche Ströme zu handeln. Das heißt, das waren noch nicht mal in den Köpfen der Ingenieure, als das Fahrzeug auf den Markt kam.
1: Und damit willkommen zurück bei Geladen, dein batterie für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
3: Liebes Publikum, wenn Sie sich auch für Elektroautos und das Laden natürlich dann auch und die Ladestation interessieren, dann abonnieren Sie doch gerne diesen Podcast und bewerten Sie uns in Ihrer Podcast-App. Das würde uns sehr, sehr freuen. Wir haben heute zwei tolle Gäste hier im Podcast. Einmal Philipp Senona. Herzlich willkommen im Podcast. Vielen
0: Dank für die Einladung.
3: Gerne. Und wir begrüßen außerdem Matthias Wiecher, Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich stelle Sie ganz kurz vor, Herr Sinona, Sie sind CEO und Gründer von Alpitronic und Herr Wiecher, Sie sind Chief Commercial Officer bei eon Drive. Herr Sinona, die erste Frage geht an Sie. Geben Sie uns doch mal ganz kurzen Überblick. Wie viele öffentliche zugängliche Ladestationen für E-Autos gibt es denn derzeit in Deutschland?
0: Aktuell, glaube ich, mit der Statut des Juli diesen Jahres gibt es in etwa 100.000 Ladepunkte, die öffentlich verfügbar sind in Deutschland. Davon sind äh, circa 80 Prozent äh, AC-Ladepunkte und circa 20 Prozent sind DC-Ladepunkte.
1: Und würden Sie sagen, da ist ordentlich ja, äh, Geschwindigkeit im Markt? Ist das so ein Markt, der sich jetzt relativ schnell entwickelt? Vielleicht auch mit Blick auf Österreich und Schweiz. Da haben wir relativ viele Podcast-Hörer in letzter Zeit. Also für
0: Deutschland kann ich sagen, dass wir ein Marktwachstum haben von in etwa 50 Prozent der Ladepunkte in den letzten Jahren. Und man sieht, dass es in 2023 nochmal einen größeren Sprung gegeben hat dass da sind wir etwas über 50 Prozent Zuwachs in diesem Jahr.
2: Vielleicht da noch hinzuzufügen, es ist nicht nur die Anzahl der Ladepunkte, die um 50 Prozent wächst, sondern es werden auch mehr und mehr Ladepunkte hinzugefügt, die schneller laden können. Also auch die Energie, die durch einen Ladepunkt durchgeht, steigert sich. Also es ist jetzt nicht nur die Anzahl der Punkte, sondern auch die Qualität der Punkte, wenn man so will, wenn es darum geht, Energie ins Fahrzeug zu bekommen. Die steigert sich sozusagen dann auch noch dazu dass das Laden in Deutschland im öffentlichen Bereich sich sehr, sehr viel verbessert hat im Laufe der letzten
3: Jahre. Herr Wiecher, wie ist es denn, wo befinden sich denn die meisten Ladepunkte jetzt in letzter Zeit? Wo werden die aufgebaut? Man kennt das ja von Supermärkten beispielsweise oder Baumärkten, aber natürlich auch Autobahnraststätten. Wie ist das? Wie entwickelt sich das im Moment? Die Ladepunkte
2: entstehen da, wo Leute laden wollen. Dementsprechend geht es stark darum, wofür wird denn der Ladepunkt genutzt. Und da gibt es einmal... Ähm, Ladepunkte entlang der wesentlichen Verkehrsachsen, äh, also Autobahnen, Bundesstraßen, wo es halt darum geht, eine längere Strecke von A nach B hinter sich zu bringen äh, und da dann zwischendurch laden zu müssen. Also das heißt, da passiert gerade viel. Äh, da ist ja auch das Deutschlandnetz mit einem großen Fokus drauf, um genau diese Langstrecke äh, zu elektrifizieren, dass ich auch längere äh, Fahrten mit dem Fahrzeug machen kann. Ähm, der, der zweite bereich der ähm, wo gerade viel passiert passiert ist ist genau wie sie sagten supermärkte also wir nennen das neudeutsch destination charging das heißt ich habe ein primäres ziel zum beispiel einkaufen und nutze die zeit des einkaufens um währenddessen mein fahrzeug zu laden ähm, und da passiert an supermärkten an großen shopping malls äh, an an kinos all diese orte wo ich halt äh, in der regel als nutzer eine zeit verbringe ähm, das werden jetzt attraktive ladestandorte ähm, um das Elektromobilitätsfahren, insbesondere in Städten, in denen man keine eigene Garage hat, in der Regel eben auch
1: massenfähig zu machen. Wir sprechen ja heute mit Ihnen beiden einmal als Hersteller von Schnellladesäulen und dann als Betreiber von Ladesäulen generell. Und versuchen damit mal unsere Hörerinnen und Hörer zu erreichen, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben mit dem Laden von E-Autos. Herr Senona, geben Sie uns doch mal ganz kurzen Überblick über die Leistungsunterschiede verschiedener Ladesäulen, Vielleicht jetzt schon mal ein kleiner Einblick, welche Ladestationen ähm, haben heute welche Leistung?
0: Es gibt einmal eine grobe Unterscheidung äh, in AC-Ladepunkte und DC-Ladepunkte. AC-Ladepunkte sind äh, Wechselstromladepunkte. Dort äh, ist es in der Regel so, dass das Fahrzeug selbst einen Onboard-Charger im Fahrzeug hat und der Onboard-Charger das Fahrzeug lädt und äh, in der Wallbox oder in der öffentlichen AC-Ladestation eigentlich unter Anführungszeichen nur eine Durchleitung des Netzes auf äh, das Fahrzeug stattfindet, also vereinfacht gesagt. Und da befinden wir uns im Bereich äh, von bis zu 22 kW. Äh, 22 kW sind in der Regel Sonderausstattung bei den Fahrzeugen, die die Regel sind 11 kW. Ähm, man findet diese Ladepunkte vor allem zu Hause, also die Leute laden vor allem AC oder äh, im, am Arbeitsplatz. Oder an, an Standorten, wo man sich sehr, sehr lange über Nacht aufhält im Hotel und so weiter. Dann äh, die zweite Kategorie der Ladepunkte sind DC-Ladepunkte, wo die Batterie direkt äh, über das externe Ladegerät mit äh, Gleichstrom äh, verbunden wird und das externe Ladegerät sozusagen die Batterie lädt. Nicht mehr das, der Onboard-Charger im Fahrzeug, sondern das externe Ladegerät. Da gibt es verschiedene Leistungsklassen. In der Regel fängt man bei 50 kW an, DC. Das war bis vor einigen Jahren Mainstream. Jetzt sind die Fahrzeuge imstande, sehr hohe Leistungen oder deutlich höhere Leistungen als 50 kW aufzunehmen. So nimmt ein Porsche glaube ich glaube, der liegt in der Spitze bei 270 kW. Und wir sehen, dass die Fahrzeuge nach und nach performantere Ladekurven bekommen und deshalb auch schneller äh,
2: im Ladevorgang sind.
3: Herr Wiecher, welche Typen sehen Sie denn bei E.ON stark nachgefragt? Also gibt es da überhaupt noch AC-Lader?
2: Absolut. Also letztlich, äh, wir bei E.ON Drive ähm, wollen es unseren Kunden in all diesen Ladesituationen so einfach wie möglich machen zu laden. Ähm, und es gibt und es wird auch äh, immer äh, den Anwendungsfall für in Anführungsstrichen langsameres Laden geben, ne? also sieben bis elf kW, nämlich immer dann, wenn ähm, das Fahrzeug lange steht. Wie Herr Simoner sagte, am Arbeitsplatz oder über Nacht zu Hause oder in einem Hotel. All die Momente, wo ein Auto 7, 6, 7, 8, 9, 10 Stunden steht. Da ist es am besten, sowohl technisch als auch für die Batterie, als auch vom Kostenpunkt her, sozusagen die Ladegeschwindigkeit an dem, die Standzeit anzupassen. Dementsprechend ist das Laden zu Hause am Arbeitsplatz vornehmlich AC nach wie vor genauso nachgefragt und wird es auch auch bleiben. Und dann gibt es eben Anwendungsfälle. Wir haben ja eben über Destination Charging gesprochen oder über das Unterwegsladen, wo es darum geht, möglichst schnell, möglichst viel Energie reinzukriegen, weil ich ja vorankommen will. Und da geht es darum, und da sehen wir auch, hat der Sunne angesprochen, dass Ladegeschwindigkeit sich sukzessive erhöht. Und wir schauen, dass der Kunde möglichst schnell wieder unterwegs ist, um sein Ziel zu erreichen.
1: Wie viele Schnellladestationen gibt es denn sozusagen per Definition ab diesem 50 äh, Kilowatt in Deutschland? Sie haben vorhin schon die Zahl genannt, die absolute Zahl von Ladesäulen. Wie viele sind denn davon Schnelllader?
0: Ich würde erstmal nicht den Ladesäulen unterscheiden oder über Ladesäulen sprechen, sondern über Ladepunkte. Sämtliche Statistiken sprechen eigentlich über Ladepunkte. So hat einer unserer Hypercharger in der Regel zwei Ladepunkte. In Deutschland haben wir in etwa 18.500 Ladepunkte, auch glaube ich Stand Juli und äh, Schnellladepunkte oder DC-Ladepunkte äh, und äh, wenn man jetzt äh, oder den Schnellladepunkt definiert als größer 22 kW, sagen wir es mal so, größer 22 kW gibt es 18.500 äh, Schnellladepunkte in Deutschland.
3: Herr Wiecher, Sie haben zwar gerade noch gesagt, dass, dass dieses langsame Laden jetzt auch nicht aussterben wird, dass es da immer noch Bedarf gibt, aber jetzt gibt sehen wir auch, dass es immer mehr Schnelllader gibt. Gewöhnen sich denn die Menschen so langsam, die E-Autofahrer, an diese Schnelllader, dass das dann trotzdem weniger nachgefragt wird, das langsame Laden?
2: Die Schnelllader und diese öffentliche Infrastruktur entlang der wesentlichen Achsen und an diesen Destination Charging Punkten sind insbesondere deswegen wichtig, um Anwendern die Sicherheit zu geben, dass sie überall hinfahren können mit dem Fahrzeug. also dass letztlich das Elektroauto ein gleichwertiger, wenn Sie mich fragen, besserer Ersatz für einen Verbrenner ist, eben weil ich mich nicht einschränken muss, um zu fahren. Das heißt, es geht auch viel darum, Nutzern und Kunden die Sicherheit zu geben, dass es möglich ist, in Deutschland durch Europa zu fahren. Nichtsdestotrotz ist es so, dass... Der immer noch beste Anwendungsfall, auch für den Kunden, auch für den Elektrofahrer, für mich ist, dass es sich während des Zuhause oder des Arbeitsplatz lädt, weil ich mich dann darum gar nicht kümmern muss. Das heißt, es hat ein wesentlicher Vorteil, dass, dass die Energie eigentlich im Fahrzeug drin ist, ohne dass ich zu einer Tanke fahren muss in, in, der, in der alten Welt. Entsprechend ist es auch nach wie vor so, dass wir führen regelmäßig Nutzerbefragung äh, durch, um zu verstehen, äh, wie verändert sich das, Das nach wie vor fast 70 Prozent aller E-Autofahrer haben entweder die Möglichkeit zu Hause oder am Arbeitsplatz zu laden ähm, äh, und das bleibt auch in unserer Anwendung, auch wenn wir nach Norwegen schauen, ein Markt, der sicherlich weiter ist als wir, wenn es um die Anwendung geht, ist es auch dort nach wie vor 60 Prozent äh, nutzen, das zu Hause oder am Arbeitsplatz zu laden, ähm, aber Natürlich nimmt das Schnellladen mit auch steigender Verfügbarkeit von Infrastruktur mehr und mehr Raum ein, auch Energie äh, sozusagen in die, in die Fahrzeuge
1: zu bekommen. Dann beschäftigen wir uns jetzt mal mit den etwas schnelleren Ladepunkten. Herr Senona, berichten Sie doch bitte mal kurz über Ihre Hypercharger. Das ist ja eine Marke oder ein, ein, ein Typ der HPC-Ladern, die wir jetzt so kennen aus Deutschland. Wen beliefern Sie damit und wie hoch ist die Leistung von diesen High-Power-Chargern bei Ihnen?
0: Ja, Albitronik fokussiert sich äh, vornehmlich auf die DC-Lader und dabei auf die höheren Leistungen. Und äh, unsere Kundenklassen könnte man zum Beispiel einteilen äh, in einmal Chargepoint-Operator. Das sind Ladenetzbetreiber, das sind neue Unternehmen, die äh, irgendwo äh, gegründet worden sind in den letzten Jahren. Die sind vielleicht auch nicht äh, recht bekannt noch. sind irgendwo das Pendant der aktuellen äh, Tankstelle. Dann haben wir die äh, gesamte Öl- und Gasindustrie, die irgendwo vor einer äh, ja, äh, Konvertierung steht und, und auch eigene Standorte nutzt, um äh, statt neue Zapfsäulen Ladestationen zu installieren. Da gibt es einige prominente Beispiele, auch in Deutschland. Dann äh, die äh, Energieversorger, äh, ist die, würde ich sagen, ist die dritte äh, Kategorie, die auch äh, eben diesen Use Case für sich äh, entdeckt hat und dort aktiv äh, Ladestationen, insbesondere auch Schnellladestationen installiert. Ähm, ein nächstes Thema ist Retail und Fast Food, also äh, wo ähm, meist in Zusammenarbeit mit äh, Chargepoint-Operatoren oder Energieversorgern Ladestationen an ähm, Schnellimbissstationen äh, stationen äh, oder an, 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 im, im, im Retail-Bereich, beim Ikea, bei irgendwelchen Shopping-Centern aufgestellt
3: werden. Geben Sie uns doch mal kurz einen Einblick, wie sind denn diese High-Power-Charger genau aufgebaut? Also was haben wir denn da für Einzelkomponenten?
0: Der High-Power-Charger hat eine wesentliche Komponente äh, drinnen und das ist die Leistungselektronik. Diese Leistungselektronik konvertiert äh, den äh, Wechselstrom zu galvanisch getrennten Gleichstrom. Und äh, da gibt es sozusagen vor dieser äh, vor diesem Herzstück nochmal ein, eine Schaltkomponente, die die, die Netzzuschaltung äh, übernimmt und äh, Ausgangsseite Richtung Fahrzeug hin äh, gibt es in unserem Fall eine Schaltmatrix, die schaltet unsere Bauermodule zusammen oder, oder äh, leitet den Strom direkt auf die einzelnen Ladepunkte und dann kommt noch das Ladekabel im Wesentlichen. Äh, Ladesäulen haben dann noch in der Regel ein Display mit einem User-Interface, manche noch eben ein Kreditkartenterminal, so sieht die Station innen aus. Aber das wesentliche und komplexeste Teil ist sicher die Leistungselektronik.
1: Und äh, wie viel Strom kann dann da fließen und vor allem, welche Spannung äh, ist damit möglich mit Ihren Hyperchargern? So,
0: unsere Hypercharger äh, sind so ausgelegt, dass wir bei allen äh, Geräten 1000 Volt erreichen. Das ist auch so irgendwo das Limit äh, in den Standards, in den Normen. Und äh, abhängig von der Leistungsklasse erhöht sich der Strom. Wir haben ein 50 kW Wallbox Gerät, die einzige 50 kW Wallbox, die es auf dem Markt gibt und mit dieser können wir 150 Ampere ans Fahrzeug liefern. Unsere größeren Charger, die 300 oder 400 kW, die können dann 5 bis 600 Ampere an das Fahrzeug liefern.
1: Das sind ja schon wirklich Riesenleistungen, äh, die man damit erreichen kann. Da fragen wir uns natürlich, ähm, wie das Ganze dann gekühlt wird. Je, je höher man da kommt, muss es ja dann äh, tatsächlich sehr komplexe Kühlsysteme geben. Wie funktioniert das genau bei Ihnen?
0: Wenn ich nochmal auf die Ströme zurückkommen darf, eine nette Anekdote. Es gab, Wir hatten anfangs Probleme mit unseren äh, Leistungen, mit den Ladern größerer Leistung, mit dem vw ab. -E als wir dem Fahrzeug mitgeteilt haben, oder die Ladestation tauscht sich am Anfang vor, Lade, vor einer Ladesession immer die Parameter aus, damit das Fahrzeug weiß, was die Ladestation kann, und die Ladestation weiß, was das Fahrzeug überhaupt an Strom aufnehmen kann. Als wir dem VWE abgemeldet haben, dass wir 500 Ampere können, hat das Fahrzeug sofort äh, die Kommunikation abgebrochen. Wir mussten uns dann irgendwie einen Workaround überlegen. Äh, aber so sieht man, dass es äh, früher eigentlich gar nicht angedacht war, dass äh, diese Fahrzeuge, es war eines der ersten E-Fahrzeuge, Fahrzeuge auf dem Markt, die waren nicht ausgelegt, um solche Ströme äh, zu handeln. Das heißt, das waren noch nicht mal in den Köpfen der Ingenieure, als äh, das Fahrzeug auf den Markt kam.
1: Kommen wir trotzdem nochmal auf die Kühlung zu sprechen. Also wenn da so viel Strom fließt, dann muss ja irgendwie äh, sichergestellt sein, dass die Ladesäule selbst jetzt unabhängig vom Auto tatsächlich nicht überhitzt. Wie funktioniert das?
0: Also zum einen äh, generiert so eine Ladestation Verluste. Konvertierungsverluste in der Leistungselektronik, das ist der Hauptverlusttreiber und in unserem Fall haben wir eine Luftkühlung verbaut in unseren Systemen, also unsere Powerstacks, unsere Leistungsmodule haben eine Luftkühlung, dort befinden sich in der Ladestation Lüfter, die dann mit, mit Außenluft dann die heißen Stellen oder Kühlkörper in der Station anblasen und die Wärme so nach außen bringen. Es gibt Ladekabel, die sehr viel Kupfer verbaut haben und keine Kühlung brauchen, keine aktive Kühlung. Und dann gibt es parallel noch flüssigkeitsgekühlte Ladekabel, die man aktiv kühlen muss. Also da fließt dann ein Kühlmittel, ein Kühlmedium durch das Ladekabel in den Stecker und kühlt dann sozusagen das Stecker, den Stecker vor allem und dabei die, die Bins, mit denen der Strom übertragen wird.
2: Aus einer User-Erfahrung oder, oder Kundenerfahrung. Ähm es ist dann noch wichtig zu sehen, dass warum überhaupt ähm, diese Aufwände da ein flüssigkeitsgekühltes Kabel hinzubekommen. Äh, die, wie Herr Simular sagte, die ganzen, die sozusagen nur aus Kupfer bestehen, sind entsprechend schwer. Ähm, und da gibt es dann durchaus dann Herausforderungen, die dann als Kunde zu handeln, äh, weil nicht jeder äh, sechsmal in der Woche ins Fitnessstudio geht. Äh, gibt es dann durchaus auch Kräfte, die auf einen ziehen, äh, wenn man dann ein 10, 15 Meter Kabel von einer gewissen Dicke eines ein Kupfer versucht, um das Auto herum in den Stecker zu navigieren. Deswegen ist es auch aus einer Nutzererfahrung her extrem wichtig, dass wir da durch die Mittel des Kühlungs letztlich den Durchschnitt und damit das Gewicht des Kabels reduzieren. Also das
3: heißt, verstehe ich Sie richtig, wir werden in Zukunft dann eher diese Ladekabel mit Kühlung sehen.
2: Ich
0: denke, das hängt sehr stark ab von dem, von dem Ladepunkt, was man erreichen will, was der Betreiber mit der Ladestation erreichen will. Wenn es sehr, sehr schnell gehen muss an der Autobahn, dann äh, vermutlich ja. Wenn man irgendwo im Bereich des Shoppings ist, wo man vielleicht auch 20 Minuten oder eine halbe Stunde Zeit hat, dann potenziell eher nicht. Weil es natürlich auch ein Kostenthema ist, hat intern eine zusätzliche Kühleinheit, die recht aufwendig ist, das Kabel ist relativ teuer und das gibt es auch immer ökonomische Abwägungen.
1: Ja, dann sprechen wir doch trotzdem noch mal über die Standardisierung des Steckers, des Standardsteckers. In Europa, da haben wir das CCS-System, Combined Charging System. In den USA, da setzt sich zunehmend ähm, aufgrund von Tesla die North American Charging Standard NACS durch. Welche Unterschiede gibt es denn da für uns in Europa genau und äh, hat das irgendwas mit deutschen Anwendern zu tun, Herr Senona? Kommt da irgendwas Neues irgendwann auf uns zu?
0: In den, in den USA gab es jetzt die den Drang dazu, zum NACS zu wechseln, weil äh, insgesamt die Ladeinfrastruktur in den, in den USA für Nicht-Tesla-Fahrer relativ schlecht ausgebaut ist. Also da wird berichtet, dass zum einen die Ladestationen nicht verfügbar sind und zum, zum zweiten auch ähm, ja die, die Funktionsfähigkeit der Ladestationen nicht immer gegeben ist. Also das heißt, es gibt sehr viele äh, Ladestationen, die wohl nicht funktionieren. Deshalb hat, hat es, ist es eigentlich dazu gekommen, dass sich Tesla mit äh, dem Supercharger-Netzwerk durchgesetzt hat. Äh, und, äh, und das wurde irgendwo auch auf den Stecker geschoben. Also in den USA haben alle, bisher alle Autohersteller, die nicht Tesla sind, den CCS1-Stecker. Der ist ähnlich zum CCS2 in Europa. Äh, und parallel gibt es eine Tesla-Parallelwelt, wo der Tesla seit E eh und je den NACS-Stecker eingesetzt hat. An sich, meine Meinung, es ist ein rein, eine rein physische Schnittstelle, über die wir hier sprechen. Das wird das Thema in den USA nicht lösen, dass jetzt äh, alle Ladeinfrastruktur außerhalb des Tesla-Netzwerks äh, besser wird, glaube ich. Denn es geht hier eigentlich rein um die physische Schnittstelle, den Stecker an sich, der deutlich kleiner ist als ein CCS1 oder CCS2. Aber äh, das wird die, die Verfügbarkeit der Ladestationen, die technische Verfügbarkeit nicht verbessern, in meinen Augen.
3: Wir haben ziemlich viele Zuschriften von e auto neulingen bekommen, die sich darüber wundern, ähm, warum es so unterschiedliche Ladegeschwindigkeiten teilweise gibt. Ähm, können Sie das mal erläutern? Wovon hängt das ab? Welche Szenarien gibt es denn da?
0: Ja, da ist es so, dass man äh, zum einen äh, ja, mehrere potenzielle Bottlenecks hat in der, in der gesamten Kette. Äh, einmal, ich glaube, der Hauptgrund ist das Fahrzeug. Das Fahrzeug gibt eigentlich der Ladestation vor welchen Strom die Ladestation zu, zu bringen hat, also zu liefern hat. Und das ist sozusagen die erste, das erste Glied in der Kette, wo es potenziell zu einem äh, Einschränken der Ladegeschwindigkeit kommen kann. Das hängt sehr stark ab von der äh, Batterie selbst, also welches Fahrzeug fahre ich, was ist die maximale Ladegeschwindigkeit, die das Fahrzeug im Optimum hat, ähm, das Optimum, glaube ich, liegt meistens so bei 30 Grad Batterietemperatur. Da kann die, äh, die Batterie am meisten Strom aufnehmen. Man hat ja meistens nicht 30 Grad, äh, sondern vielleicht auch im Winter etwas etwas weniger oder sogar sehr kalte Temperaturen. Und bei sehr kalten Temperaturen ist die Lade, die Aufnahmegeschwindigkeit oder die Aufnahmemöglichkeit der Batterie deutlich eingeschränkt. Also da kommt schon mal der erste ähm, Bottleneck her. Dann äh, natürlich hängt es davon ab, was kann die Ladestation? Wenn die Ladestation so ausgelegt ist, dass sie äh, weniger kann als das Fahrzeug kann, dann beschränkt die Ladestation äh, sozusagen den Strom. Und manchmal sind es auch Netzthemen, wo man zum Beispiel an einem Standort mit sehr vielen Ladestationen niemals, und da kann Herr Wicher was dazu sagen, die volle Leistung auf Netzseite installiert. Nehmen wir mal an, es werden Ladestationen im, äh, mit, einem Nominal, äh, mit einer Nominalleistung von einem Megawatt installiert an einem Standort. Weil niemals alle Fahrzeuge mit voller Leistung laden, äh, dimensionierter Netzbetreiber äh, die station und der Netzanschluss meistens etwas kleiner, sodass dann äh, die Leistung sich untereinander verteilen kann und man auch äh, kostenmäßig optimal hinkommt und die, die Werte liegen da bei 0,6, 0,7 in der Richtung.
1: Ja, Herr Wicher, nehmen Sie den Ball doch mal auf. Ist das so ein Thema, was Sie beschäftigt bei Ihren Kunden, dass man diese Standorte da genau definieren muss, bevor man überhaupt entscheidet, was man da hinstellen kann? Richtig. Also
2: ähm, letztlich geht es ja ähm, darum, gerade wenn wir ähm, über viele Ladepunkte sprechen äh, und auch viele Ladepunkte, die dann maximal äh, eine hohe Ladegeschwindigkeit haben, brauche ich halt eine ganze Menge an, an Anschlusskapazität. Ähm, und da geht es darum, mit dieser Anschlusskapazität gut zu haushalten. Zum einen, hat der Sunno schon gesagt, ist das äh, natürlich auch eine Frage, äh, wie rechnet sich der Business Case, also wie ist die Kostenseite. Zum Teil geht es aber eigentlich auch darum, äh, das Maximale möglich zu machen mit der Kapazität, die verfügbar ist. Wir sprechen ja schon auch oft äh, von der Situation, dass ein Netz äh, nur eine gewisse Anzahl an Leistungs äh, zur Verfügung hat an einem Standort, äh, wo es äh, wichtig wäre, Ladeinfrastruktur zu, für, für Kunden zur Verfügung zu stellen. Und dann geht es eben darum, daraus das Beste zu machen. Ähm, und da kommt es ähm, eben auch darum dazu, dass ähm, wir sprechen ja oft in der Elektromobilität von Ladekurven. Das heißt, wie lange kann ein Fahrzeug eine Maximalgeschwindigkeit halten? Äh, und da ist es eben oft so, dass diese Maximalgeschwindigkeit nur ein Bruchteil des gesamten Ladevorgangs wirklich sozusagen ins Auto reingeht. Das heißt, das Auto meldet irgendwann ab, um die Batterie zu schützen, dass mehr sozusagen weniger Leistung in in die Batterie fließt. Das heißt, da wird dann Leistung verfügbar und die gilt es dann möglichst gut ähm, und, und äh, direkt an andere Ladepunkte zu verteilen, um letztlich möglichst vielen äh, Kunden gleichzeitig die Möglichkeit geben zu laden, ohne dass es eine wirklich merkliche Einschränkung in, in der, im Komfort, das heißt der Ladegeschwindigkeit gibt, ähm, um halt möglichst viel zu parallelisieren und wie Herr Sinona sagte, sprechen da von 0,6 bis 0,7. Ja, das heißt, jedem einzelnen Ladepunkt sind 0,60 bis 70 Prozent der theoretischen maximalen Ladegeschwindigkeit als Leistung zugeordnet. Und die übrigen 30 bis 40 Prozent werden quasi zwischen verschiedenen Ladepunkten hin und her verteilt, äh, je nachdem, wie viel parallel und mit welcher Geschwindigkeit parallel geladen wird.
1: Ja, super spannend zu hören, was da noch so eine Rolle spielt, wenn sich jemand aufregt an so einer Ladesäule, an einem Ladepunkt. Mensch, jetzt geht's hier nicht mit einer, keine Ahnung, mit 200... 20 äh, kW oder so, dann kann das mal daran liegen, dass eben die Auslastung dieses Ladeparks irgendwie verschieden ist. Sie sind Kunde bei Alpitronic, äh, Herr Wiecher, mit Eon Drive. Was haben Sie denn generell für Anforderungen an Zulieferer wie Alpitronic? Gibt es da irgendwie äh, so Software-Sachen, die ganz wichtig sind? Äh, Zuverlässigkeit, Verschleißteile an der, am Ladepunkt selber. Was sind so die wichtigsten Sachen für Eon Drive ähm, bezüglich des Zulieferers? Also
2: letztlich geht es uns, erstmal grundsätzlich darum, das, das elektrische Fahren so einfach wie möglich zu machen. Und um das so einfach wie möglich zu machen, muss die Ladeinfrastruktur das leisten, was ein Kunde erwartet und was versprochen ist. Das heißt, der Ladepunkt ist verfügbar, die Ladegeschwindigkeit ist sozusagen mit den Parametern, die wir gerade besprochen haben, auch da und kann sozusagen an das Auto weitergegeben werden und es ist verlässlich und es gibt eine gewisse Innovationskraft, denn wir sind in einem Umfeld, das es noch nicht lange gibt. Das heißt, unsere Innovationskraft und die Veränderung, mit der wir uns sozusagen auseinandersetzen dürfen, das ist ja eine Chance, dass es das eine Herausforderung ist, ist das sehr, sehr hoch. Entsprechend suchen wir in unseren Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, auf der Ladeinfrastrukturseite, aber auch in den anderen Bereichen, nach Partnern, die auf der einen Seite langfristig Interesse haben, mit uns zusammenarbeiten und auch genau diese Innovations- und Entwicklungs- Leistung ähm, zu bringen und gemeinsam an den Markt zu bringen und zum Zweiten ähm, eben auch genau diese Anforderungen erfüllen im Sinne von Verlässlichkeit, ähm, Erreichbarkeit ähm, und äh, auch die Möglichkeit, letztlich geht es ja auch im Betrieb von Infrastruktur, dass der, ähm, dass die Maintenance, also die Wartung ähm, möglichst einfach geht, dass es halt
3: einfach äh, wenig Aufwand ist, Ladeinfrastruktur zu betreiben. Herr Sinona, vor ein paar Jahren, da hieß es noch, dass in Zukunft nur noch 800 Volt Ladesäulen, 800 Volt Autos laden werden. Jetzt Davon sieht man jetzt im Moment nicht so viel, oder? Wie ist das aus Ihrer Sicht und warum ist das vor allem so?
0: Also das, das hängt sicher damit zusammen, wie das Fahrzeug intern aufgebaut ist. Fahrzeuge mit 400 Volt Technik basieren meistens auf Silizium Komponenten, Silizium IGBT Komponenten. Silizium ist eine Standardtechnologie, die gibt es seit über 30 Jahren und ist etabliert, ist relativ günstig in der Leistungselektronik und deshalb auch breit eingesetzt und Silizium kann man nutzen, effizient nutzen, bis ca. 450, 500 Volt. Das ist einmal ein technologisches Thema, das heißt, Fahrzeuge mit Siliziumtechnik sind eher gängig. Äh, jetzt äh, erlaubt die 800-Volt-Technologie natürlich schnelleres Laden, dünnere äh, Kupferquerschnitte im Fahrzeug und deshalb äh, ist es schon, sagen wir erstrebenswert, 800 Volt anzupeilen. Äh, 800-Volt-Technik bedeutet aber, dass ich mit Silizium nicht mehr zurechtkomme im Fahrzeug, sondern silizium einsetzen muss in den meisten Fällen. silizium Kabit ist eine neue Technologie und etwas teurer als auch ja, bisher Silizium und effizienter. Aber es gibt Vor- und Nachteile, wie man sieht. Die Technologie ist neu und deshalb kommen die Fahrzeuge jetzt Stück, Stück für Stück. Ich habe mir mal raussuchen lassen, im Vorfeld dieses Podcasts, wie es ausgesehen hat, in 2019, da hatten wir circa eineinhalb Prozent der Ladevorgänge, waren 800 Volt Ladevorgänge, es gab kaum Fahrzeuge, der Porsche Taycan, ich glaube, ich war damals das einzige Fahrzeug, welches mit 800 Volt laden konnte und aktuell liegen wir bei circa 7,5 Prozent. Also die Tendenz ist schon steigend und wir wissen, dass sämtliche Fahrzeughersteller ihre äh, interne Architektur für die nächsten Generationen so umgestellt haben, dass sie auf 800 Volt umsteigen, auch die Kleinfahrzeuge.
1: Da hören wir ganz, ganz viel aus dem Bereich LKW, zum Beispiel auch im Bereich der Landwirtschaft und Baumaschinen. Die sind tatsächlich alle mittlerweile auf 800 Volt oder sogar drüber ausgelegt. Jetzt sprechen wir aber trotzdem nochmal über E.ON Drive und Herrn Wichers Geschäftsmodell, wenn man so will. Ähm, fangen wir erstmal ganz grundsätzlich an. Herr Wicher, wie viele Ladepunkte betreibt denn die E.ON Drive heute?
2: Wenn wir über Geschäftsmodell sprechen, vielleicht fangen wir damit an, weil letztlich... Ähm äh, verfolgt E.ON in der Elektromobilität zwei Geschäftsmodelle, nämlich auf der einen Seite genau das Entwickeln, äh, Installieren, Besitzen und Betreiben von öffentlicher Ladeinfrastruktur. Ja, das macht die E.ON Drive Infrastructure. Ähm, und dann geht es darum, ähm, äh, den Kunden, Elektroautofahrern eben auch in allen anderen Situationen Ladelösungen äh, sozusagen anzubieten. Ja, das jetzt zu Hause, am Arbeitsplatz, äh, in, in, in anderen Situationen. Ja, das heißt, wenn wir jetzt über das öffentliche Laden sprechen, ja, das sind die eigenen äh, Ladesäulen, die E.ON die e besitzt, sind es äh, circa 6.000, äh, die wir besitzen und betreiben in unserem
3: eigenen Netz. Auf Ihrer Webseite findet man da die Zahl von 230.000 Ladepunkten. Ähm, das sind dann aber nicht Ihre eigenen, die betreiben sie nicht selbst, äh, so wie es sich jetzt angehört hat, sondern das ist dann so eine Art Verbundnetz oder wie muss man sich das vorstellen? Genau, eigentlich ähm,
2: ist der beste Vergleich äh, der des Roamings aus dem Mobilfunk, wo ich eben auch mit meinem mit meinem Telefon, das nutze ich überall und ich weiß gar nicht, merke gar nicht notwendigerweise, wessen Infrastruktur, das heißt, wessen Netz ich gerade nutze. Und genauso muss man sich das in Elektromobilität auch vorstellen. Wir haben in Deutschland, aber auch in ganz Europa ein sehr fragmentiertes Feld von Ladeinfrastrukturbetreibern. Herr senone hatte ja zu Beginn von seinen Kundengruppen gesprochen. Ja, das heißt, es gibt viele Unternehmen, die aus verschiedensten Richtungen, verschiedenen Standorten Ladeinfrastruktur ähm, installiert haben und betreiben. Aber letztlich geht es ja darum, als Kunde, als Nutzer, möchte ich ja quasi überall laden können. Ja, ich möchte ja äh, da jetzt nicht... Ähm, eingeschränkt sein in meiner Nutzung und ich möchte auch nicht, wie das in der Vergangenheit durchaus mal der Fall war, ein eigenes äh, sozusagen Visitenkarten-ETUI mit verschiedensten Ladekarten mitführen, sondern ich möchte ja eine oder zwei äh, Ladekarten oder Ladeprodukte haben, äh, die es mir erlauben, möglichst äh, fast alles zu, zu erreichen und das ist genau diese Zahl, das heißt, ähm, das ist ein Produkt, das wir unseren Kunden anbieten, äh, mit denen wir äh, 230.000, aber das ändert sich auch regelmäßig in in, in wenigen Wochen kommt ein neues Produkt, da sind es dann über 300.000, das heißt, es Schritt für Schritt wird es mehr, äh, eben weil wir dann mit diesem EON-Produkt das Laden auch an Nicht-EON-Ladesäulen ermöglichen, äh, um es wieder möglichst einfach zu machen im Kunden äh, und da die Hürden so gering wie möglich zu halten.
1: Also das hört sich ja ganz toll an, weil ich habe natürlich ich als Kunde, habe ich keine Lust, hunderte Karten irgendwie mitzuführen. Jetzt stelle ich mir vor, ich bin äh, ein Supermarktbetreiber, vielleicht Lidl oder oder Aldi oder so, ähm, und möchte mir irgendwie ähm, da Eon-Ladepunkte hinstellen. Wie funktioniert das genau? Ähm, Sie... Ähm Leasen diese oder kaufen diese Ladesäulen dann bei Alpitronic und äh, ich stelle meinen Parkplatz zur Verfügung oder müssen sie jetzt sozusagen noch den Supermarktbetreiber dafür bezahlen, dass sie äh, diese Säulen dort betreiben dürfen oder wie funktioniert es genau?
2: Ähm, es gibt beide Fälle. Äh, es liegt ein bisschen daran, äh, wie viel jetzt, wenn wir jetzt im, im Beispiel eines Supermarkts bleiben, ja, ähm, welche Zielsetzung der Supermarkt verfolgt, wenn es um Ladeinfrastruktur geht. Ja, da gibt es Supermärkte, äh, die wollen, dass das ihren Kunden möglich gemacht wird, aber die wollen selbst möglichst wenig damit zu tun haben und vor allem haben sie kein großes Geschäftsinteresse daran, daran irgendwie mitzuverdienen. Ja, in dem Fall ist es in der Regel so, dass dann meine Kollegen, äh, das Team der eon infrastructure kommt und äh, ähm, dann quasi auf dem Parkplatz, auf E.ON-Investitionen, e. äh, Ladeinfrastruktur ähm, errichtet und betreibt und dann sozusagen dem Kunden es möglich macht. In der Regel fällt dann in der Tat insbesondere mit wachsendem Interesse an der Elektromobilität eine Miete an den an den Supermarkt das als Teil des Geschäftsmodells an. Oder, und auch das gibt es auch mehr und mehr, dass Supermärkte für sich erkannt haben, was das für ein interessantes Geschäftsmodell ist, wie gut es sich damit verbinden lässt mit eigenen Bonusprogrammen, mit eigenen sozusagen auch Ideen der Wertschöpfung, die dann quasi selbst in die Investition gehen wollen. Das heißt, die wollen das als Teil ihres Geschäftsmodells entwickeln. Und dann ist es eher so, dass wir die Infrastruktur beplanen, errichten und betreiben, aber letztlich als Dienstleistung an den Supermarkt der das dann als sein eigenes Asset äh, betreibt.
1: Wir haben uns im Vorfeld dieses Podcasts tatsächlich damit mal beschäftigt. Jetzt äh, traue ich mich mal, diese Frage zu stellen. Ist denn eigentlich Alpitronic und Eon Drive auch irgendwo in einem Konkurrenzumfeld, wenn jetzt beispielsweise Ikea oder eine ganz große Supermarktkette sagt, wozu brauchen wir denn überhaupt noch Eon Drive, wenn wir direkt Alpitronic äh, anrufen können und dann unsere Energiesparte quasi, ich weiß nicht, ob Aldi jetzt eine hat, aber theoretisch das irgendwie selber bauen kann und selber betreiben kann?
0: Also Konkurrenz äh, würde ich jetzt nicht sagen, weil wir wir beschränken uns hier auf die Lieferung von Hardware, auf die Entwicklung, Produktion und Lieferung von Hardware und wir haben verschiedene Kunden und Partner und deshalb äh, ist es zum Beispiel auch so, weil Sie den Namen Aldi genannt haben, Aldi investiert selbst zum Beispiel. Aber das sind dann Entscheidungen, die dann äh, jeder Player am Markt selbst entscheidet oder trifft, äh, wie er sich da aufstellen möchte und wie er sich positionieren möchte.
2: Die Ladeinfrastruktur selbst ist ein, eine sehr, sehr wichtige Komponente des Ladeerlebnis, äh, weshalb äh, ähm, Alpitronic und E.ON da lange und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Ähm, aber es ist nicht das Einzige, was erforderlich ist, um Lade, äh, sozusagen Ladestrom an Kunden verfügbar zu machen. Ja, da geht es eben äh, um Netzanschluss, um das Management von Energie äh, und so weiter und so fort. Ja, dementsprechend... Ähm, gibt es da noch einige Dinge drumherum. Ja, natürlich steht die Ladesäule in der Mitte, die eben auch erforderlich und genauso wichtig sind, damit es am Ende gut funktioniert und zu einem guten Erlebnis führt.
0: Und ich glaube, es wird auch in den nächsten Jahren eine Konsolidierung geben, weil viele kleine Player sich in den letzten Jahren ja, hervorgetan haben und selbst Ladeinfrastruktur mit einigen wenigen Ladepunkten installiert haben. Und ich glaube, das wird in Zukunft zunehmend schwierig, auch hier konkurrenzfähig zu sein, im Betrieb und deshalb äh, werden es wahrscheinlich einige, also weniger äh, Anbieter sein als aktuell und vielleicht die etwas Größeren, die hier dann äh, ja, den Markt äh, wahrscheinlich äh, ja, dann betreiben werden oder diese, diese Dienstleistung dann anbieten werden.
3: Wenn ich jetzt schon Kunde bei E.ON bin, ähm, wie ist es denn dann an öffentlichen Ladepunkten von E.ON? Habe ich dann besondere Vorteile äh, oder was gibt es da für eine Tarifstruktur? Also grundsätzlich,
2: das ist bei uns, aber auch bei bei vielen anderen Marktspielern so, wird in der Regel zwischen ähm, AC und DC manchmal auch Ultraschnellladen unterschieden. Ja, also das ist in AC, DC, HPC, wenn manchmal genannt. HPC steht für High Power Charging. Das ist halt alles äh, über 100, äh, 150 kW, äh, wo es in der Regel dann sozusagen einen Preis pro Kilowattstunde für diese Geschwindigkeiten gibt. Und dann ist es äh, bei E.ON so, dass an den eigenen äh, äh, E.ON Ladesäulen, äh, dann sozusagen ist das Angebot für Kunden ähm, günstiger, wenn sie das mit dem eon Produkt, also der EON-App ähm, insbesondere äh, betreiben. Auch da ähm, äh, bringen wir auch neue Versuche jetzt, äh, in den Markt, indem man eben nicht nur Kilowattstunden basiert schaut, sondern eben auch in die Pakete bildet, in denen einfach eine gewisse Anzahl an Energie drin ist, die ich dann verfahren kann. Auch hier ist die Parallel zum Mobilfunk äh, äh, sozusagen relativ nah. Ja, also Früher wurde noch per SMS und pro Minute bezahlt und jetzt ist alles Flatrate und dazwischen gibt es dann je nach Use Case gewisse Pakete, was drin ist und was nicht und das kann man sich durchaus auch vorstellen, dass das in einer ähnlichen Ausprägung auch in der Elektromobilität in diesem Roaming-Netzumfeld eine Möglichkeit sein kann, wenn der Kunde es will. Es liegt jetzt immer daran, es wird getestet und dann ist das Feedback der Anwendung, dass das am meisten zählt.
1: Ja, stellen Sie das doch gerne mal vor, was so eine Flatrate bei der Eon Drive jetzt so kostet. Passend dazu haben wir eine Zuschrift erhalten und zwar von unserem Podcasthörer Hermann T. Der fragt, ähm, hängen Ihre Ladepreise auch an Ladezeitpunkt, in Klammern Tag und Nacht, beziehungsweise von der Ladegeschwindigkeit ab?
2: Ladegeschwindigkeit hatte ich ja gerade schon ähm, ähm, erläutert. Das liegt dann im Wesentlichen an AC. Das heißt, das ist Geschwindigkeit bis 22 kW. DC, das ist in der Regel Geschwindigkeit zwischen 22 und 50 kW. Ähm, und dann geht es um, um das Ultraschnellladen. Das ist in der Regel ähm, mehr als 150 ähm, kW. Und da gibt es verschiedenste Preise, äh, die äh, dann sozusagen äh, nach Geschwindigkeit unterscheiden. Ähm, das, was es in Deutschland noch nicht gibt, aber das wird auch hier nicht mehr lange dauern, ist, dass es in der Tat in diesen Geschwindigkeitskategorien auch noch eine Unterscheidung nach Zeitpunkt gibt. Da haben wir als E.ON in dem Markt, da müssen wir einmal ein bisschen nach Norden schauen, in Dänemark, wo auf der Energiemarktseite mit sozusagen hourly forward, also stündlichen Forecastpreisen als schon mehr möglich ist, haben wir in der Tat es angeboten, dass wir das, den Ladepreis an der EON-Infrastruktur anpassen an dem Strompreis in dem Moment, ja, um sozusagen das, was am Strompreis passiert, insbesondere wenn es dann auch günstiger wird, in der Regel dann in den in den Stunden, in der Nacht oder neben dem sozusagen Haupttag, ja, früher, morgen, später, am Abend, diese sozusagen günstigeren Preise an den Kunden weiterzugeben, ja, dass es dann ähm, dynamische Tarife gibt, ja, die dann eben genau diese Tag-Nacht-Unterschiede und Zeitunterschiede ähm, auch an die Nutzer der Infrastruktur weitergeben kann.
3: Können Sie bitte nochmal detaillierter darauf eingehen, wie man jetzt an so einer Ladesäule von E.ON bezahlen kann? Wir haben vorhin ja schon kurz über diese verschiedenen Karten, die es da früher gab, gesprochen. Grundsätzlich gibt es zwei Bezahlmöglichkeiten.
2: Einmal das vertragsbasierte Bezahlen und das Ad-Hoc-Bezahlen. Ad-hoc bezahlen, äh, Herr Sinon hatte eben schon Kreditkartenterminals angesprochen, das heißt, das ist Infrastruktur, da ist ein Kreditkartenterminal äh, äh, verfügbar, das heißt, ich lade und zahle vor Ort mit einer Kreditkarte, mit Apple Pay, mit was auch immer, äh, gerade als Bezahlmöglichkeit da ist und mache es sozusagen als eine einmalige Transaktion, ohne dass ich in irgendeinem längerfristigen Vertrags-Abo-Verhältnis mit ähm, einem Infrastrukturbetreiber oder einer einer Immobility-Marke e stehe. Ja? Dagegen steht dann das Vertragsbasierte bezahlen, wo es darum geht, dass ich äh, durch den Vertrag eine größere Transparenz, Sicherheit habe, was mich das Laden kostet, ja? weil ich eben weiß, dass ich einen Vertrag geschlossen habe, dass mich AC-Laden X und DC-Laden Y kostet ähm, und habe dann in der Regel äh, eine, eine App, die mir auf der einen Seite erstmal hilft, die Ladeinfrastruktur zu finden. Ja, es ist halt auch ähm, eine Möglichkeit, es einfacher zu machen, äh, letztlich elektrisch zu fahren, wo ich dann in der App äh, einen Ladevorgang starten kann, äh, stoppen kann und dann wird mir da die Ladehistorie angezeigt. In der Regel ist es so, vertragsbasiert, am Ende des Monats äh, kriege ich, äh, krieg ich eine Rechnung und es wird vom Konto, von der Kreditkarte, was auch immer hinterlegt, ist abgebucht. Momentan ist es noch so, dass... Ein Großteil. Ähm, das letzte Mal, als ich mir Zahlen angeschaut habe äh, vor einigen Monaten, war es immer noch 90 Prozent. Der Ladevorgänge sind vertragsbasiert. Das heißt, das ad-hoc zahlen ähm, über eine Kreditkarte ist der der Ausnahmefall. Ähm, oft ist es so, dass äh, genau dann per Kreditkarte gezahlt werde, wenn ich mich außerhalb meiner Heimatregion befinde. Ja, also ich fahre in den Urlaub nach Italien äh, und habe dann da dann oft die Möglichkeit ähm, ja, und um die Notwendigkeit, mit Kreditkarte zu zahlen.
0: Es gibt eben äh, im, im Bereich Abo- oder vertragsbasierten Bezahl noch die Möglichkeit, wenn es also, da muss man vielleicht eben auch, oder könnte man auch über die Authentifizierung sprechen. Äh, wir haben vorhin äh, gehört, es gibt die Kundenkarte, die App. Und was es jetzt äh, Neues auch noch gibt oder zunehmend gibt, ist das Plug and Charge. Das heißt, äh, im Fahrzeug ist ein Vertrag hinterlegt. Äh, und äh, man steckt da nur mehr ein. Äh, und äh, das wird dann abgerechnet. Ähm, das müssen Fahrzeuge unterstützen, das müssen auch die Ladesäulen unterstützen und äh, ich glaube, dass das zunehmend kommt, dass die äh, Fahrzeuge dieses, äh, diese Funktion dann auch äh, können und entsprechend ist es einfach, ich brauche nur mehr anstecken und ich bekomme dann meine Rechnung am Monatsende.
1: Macht denn diese Vereinfachung die Sache eigentlich für Alpitronic jetzt als Hersteller des Ladepunktes irgendwie auch kompliziert? Jetzt stelle ich mir vor, bei Alpitronic, Sie haben es zu tun mit äh, dutzenden Anbietern von diesen Ladesäulen und äh, tatsächlich mit einem Kartendichicht von den Kunden ähm, diese Abrechnungseinheit innerhalb der Ladesäule. Die übernehmen Sie ja auch. Insofern für Sie ist es wahrscheinlich sehr kompliziert, oder?
0: Ja, es ist sehr, sehr kompliziert, wenn es beispielsweise um Kreditkarten geht. Wir haben da, glaube ich, 15 verschiedene äh, Integrationen gemacht, das heißt Kombination aus Hardware und Acquirer. Manche Kunden sagen, ich habe auf meinem in meinem Shop bereits einen bestimmten Acquirer und möchte den gleichen auch auf der Ladestation nutzen, möchte aber die Hardware XY verwenden und das heißt, beides muss zusammenpassen. Es braucht eine Software, die das äh, äh, ja, steuern kann und abwickeln kann. Da liegt einiges an Komplexität, da dauert so eine Integration eines neuen Payment Terminals mit entsprechendem neuen Acquirer ein halbes Jahr plus, also das heißt, da ist schon einiges an Engineering und Testing dahinter. Äh, ansonsten ist die Abwicklung über vertragsbasiertes Laden, also mit Karte oder App sehr einfach, weil wir eigentlich nur äh, die, äh, also über dieses Roaming äh, die äh, die Kundennummer, Kartennummer, beziehungsweise bei, bei der App ist es umgekehrt, da verbindet sich die App mit dem Betreiber und wir bekommen äh, aus der Ferne dann eine Start, eine Startaufforderung für den Ladevorgang. Das ist immer standardisiert, da, kann es, da können es 100 verschiedene Anbieter sein, wir müssen gar nichts tun dafür, komplex wird es bei Plug and Charge. Und eben bei den Kreditkartenterminalen.
3: Herr Seniona, was bekommen Sie denn so für Rückmeldungen von den Kunden? Was gibt es denn vielleicht für Probleme an Ihren Ladesäulen, die so zurückgemeldet werden?
0: Also zum einen muss man sagen, dass die gesamte Kette eine sehr komplexe ist. Also von wir haben jetzt einiges mitbekommen von Kreditkartenterminals und Acquirern hin zu Leistungselektronik, zu Ladekabeln, zu Fahrzeugen, die auch mitspielen müssen. Äh, zu Abrechnungsdienstleistungen. Äh, das heißt, es ist eine sehr komplexe Kette, wo es äh, reicht, an einem, wenn an einem Ort irgendwas nicht funktioniert. Also ich glaube, es äh, die, die Gründe, warum, wenn mal was nicht funktioniert, dann kann es am Fahrzeug liegen, äh, es kann an der Ladesäule liegen, es kann an der Transaktion liegen. Ähm, wenn wir jetzt über Dinge sprechen, die auch kaputt gehen im, im Feld, dann sind es sehr oft äh, die Ladekabel, die sind in täglicher Benutzung das heißt, wenn da mal ein Kabel äh, oder ein Stecker auf den Boden fällt, kann der brechen. Äh, oder auch Kreditkartenterminals, die vielleicht auch äh, irgendwo äh, etwas ausgesetzter sind. Das sind so die die Hauptthemen.
1: Jetzt gibt es noch einen Zwischenruf äh, von einer Podcasthörerin. Sie fragt oder sagt, bezahle ich bei E.ON eigentlich auch Strafgebühren, wenn ich nach dem Laden nicht gleich wegfahre. Herr Wiecher, ist das tatsächlich bei einigen E.ON Ladepunkten der Fall? Das ist, letztlich
2: sprechen natürlich nicht von Strafgebühren, ja, sondern äh, äh, von ähm, minutenbasierten Preisen, die in der Regel nach einer gewissen Zeit ähm, anfallen, um letztlich auch dafür zu sorgen, dass diese Ladesäulen wieder für andere Kunden verfügbar werden. Ähm, das heißt, es geht ja darum, dass wir möglichst vielen Kunden die Möglichkeit machen, ihr Fahrzeug zu laden. Das heißt, wenn der Ladevorgang vorbei ist, wenn die Energie im Auto ist ähm, und es keine Energie mehr fließt, äh, versuchen wir ähm, Kunden dazu ähm, äh, zu animieren, dann den Ladepunkt freizumachen, damit der nächste Kunde fahren kann.
1: Ich nehme das als Ja. Ich nehme das mal als Ja, oder?
2: Ja. Es geht darum, das natürlich transparent zu machen und darüber zu sprechen, ja, ähm, dass dass der Kunde das weiß und der Nutzer das weiß, aber letztlich ist das etwas, was äh, sich sukzessive äh, jetzt auch ehrlich gesagt in der gesamten Industrie durchgesetzt hat, äh, dass es solche ähm, äh, ja, basic
1: Parking Fees äh, gibt. Passiert es tatsächlich auch, wie hier schon im Podcast mal erwähnt, dass ähm, Ladesäulen neu gebootet werden müssen, wenn beispielsweise äh, der Stecker irgendwie nicht aus dem E-Auto wieder rauskommen möchte nach einer nach einem Ladevorgang? Passiert sowas?
0: Ich kenne das von unseren Ladestationen nicht. Äh, wenn der Stecker im Fahrzeug hängen bleibt, dann ist es das Fahrzeug, <lacht> weil äh, das Fahrzeug verriegelt den Stecker. Die Ladesäule macht da gar nichts. Also das heißt, äh, im Stecker befinden sich zwei Löcher in, und da kommt ein Bolzen rein und das macht das Fahrzeug und äh, deshalb gibt es, glaube ich, auch in den meisten Fahrzeugen irgendwo hinten im Kofferraum so eine Notentriegelung, sollte aber niemals passieren.
2: Gleichzeitig ist es schon, dass äh, Ladesäulen schon in der Regel äh, Computersysteme sind. Das kennen wir ja alle von zu Hause. Manchmal oder oft macht ein Neustart äh, doch relativ viel wieder gut, äh, sodass das schon regelmäßig passiert. Was wir beispielsweise haben, äh, auf, basiert auf Künstliche Intelligenz ist ein, wir nennen das Predictive Maintenance Tool. Das heißt, diese Intelligenz erkennt an gewissen Parametern, dass unter Umständen künftig ein Fehler auftreten kann und dann launcht dieses Tool präventiv einen Neustart der Ladesäule, einmal Reboot. So ähm, sodass es äh, hoffentlich passiert, ohne dass es ein Kunde gemerkt hat.
3: Haben Sie denn in Ihrem System ähm, jedes Ladeprotokoll von jedem einzelnen e automodell hinterlegt oder wie funktioniert das?
0: Also da gibt es einen Standard äh, oder eigentlich äh, zwei, die die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladesäule festlegen. Das ist einmal eine, ein, eine DIN-Spezifikation und eine ISO. Äh, die ISO heißt 15118 und die DIN heißt 70121, um genau zu sein. Und diese äh, beiden Protokolle äh, decken sämtliche Fahrzeuge ab. Das heißt, Fahrzeughersteller halten sich an diese beiden Protokolle und auch die Ladeinfrastruktur ähm, implementiert, beide äh, Protokolle. Und äh, da gibt es einen Handshake äh, vor dem Ladevorgang. Äh, also wie ich vorhin schon erwähnt hatte, tauschen sich beide aus über die Parameter, über die Ladeparameter und dann irgendwann geht der, äh, startet der Stromfluss und auch das Abbrechen oder Abschließen des Ladevorgangs hat einen definierten, Ablauf, der durch eine Norm oder der durch Normprotokolle definiert ist. Was es aber schon zu sagen gilt, ist, dass nicht immer äh, sich alle an die Protokolle halten äh, und äh, wir schon einiges an Workarounds äh, implementieren mussten, damit wir alle Fahrzeuge auch äh, ladefähig hinbekommen. Das heißt, ähm, manchmal, wenn auch äh, ja, Fahrzeuge einen Bug haben, dann schaffen es die Autohersteller nicht, in kurzer Zeit hier Abhilfe zu schaffen, weil die Zyklen der Software-Updates bei den Fahrzeugherstellern teilweise sehr lang sind. Alle können aus der Ferne ein Update bekommen, müssen in die Werkstatt und äh, da ist es nicht denkbar, dass man jetzt ein Jahr oder ein halbes Jahr wartet und das Fahrzeug kann nicht laden. Deshalb äh, sind wir meist äh, dann gefragt, um irgendwelche Workarounds zu implementieren. Die Protokolle sind sehr, sehr komplex. Und deshalb gibt es äh, ja immer wieder Themen.
1: Herr Wiecher, kommen wir kurz auf Ihre Geschäftskunden zu sprechen. Äh, Sie versuchen, Ihre Kunden tatsächlich natürlich, Ihre Firmenkunden dazu zu bringen, jetzt Ladesäulen auf Parkplätzen beispielsweise zu installieren. Da fragen wir uns natürlich: Geht das auch Richtung Vehicle to Grid oder ist das äh, vielleicht noch nicht so ganz absehbar? wie das sich in der Zukunft so verhalten wird. Also Weg-to-Grid bei Ihren Firmenkunden, ist das ein Thema?
2: Also vielleicht zunächst mal für Firmenkunden selbst geht es in der Tat darum, auch da in den eigenen Flotten oder auch für die Fahrzeuge der Mitarbeiter Lademöglichkeiten zu schaffen. Das ist genau das, was wir versuchen wieder einfach zu machen, indem wir es laden am Arbeitsplatz, aber dann auch den Mitarbeitern das Laden zu Hause zu ermöglichen über ein Firmenprogramm insbesondere für Flottenfahrzeuge. Und insbesondere, wenn es ähm, ähm, um das Laden am Arbeitsplatz geht, geht es ja oft um viele Ladepunkte an einem Ort, das heißt an einem Netzanschlusspunkt. Das heißt, wir sprechen äh, auch da relativ schnell von einer relativ hohen sozusagen Kapazität, die erforderlich ist, ob schon es sich nur in Anführungsstrichen um AC-Ladepunkte handelt. Und da ist es bereits jetzt äh, oft der Fall und ich würde jetzt nicht sagen USUS, aber schon regelmäßig der Fall, dass äh, wir verschiedene Arten von Lastmanagement äh, sozusagen mit anbringen. Das heißt, wir schauen, dass wir in die bestehende Netzinfrastruktur und die Kapazität, die dort ist, möglichst viele Ladepunkte einzubringen, indem wir Steuern sozusagen eingreifen und Last verschieben. Ähm Manchmal einfach gegen einen fixen Punkt, das heißt, es stehen x äh, Megawatt zur Verfügung und dagegen optimieren wir. Manchmal geht es sogar so weit, dass wir uns anschauen, wie viel denn das Gebäude gerade verbraucht ja und dynamisch dagegen alles, was noch übrig ist, sozusagen an Ladeinfrastruktur, sozusagen an die, an die Fahrzeuge zu geben. Und damit sind wir bereits ganz gut unterwegs, ja. Ähm, die nächsten Schritte der Entwicklung, und das ist sowohl bei Geschäftskunden, aber auch durchaus im Privatumfeld der Fall, ist es, dass wir äh, die kommende Bidirektionalität äh, der Fahrzeuge nutzen. Ja, das heißt, bidirektional, die Energie fließt nicht nur vom Netz in die Batterie, sondern auch von der Batterie wieder zurück. Ähm, und da werden verschiedene Anwendungsfälle unterschieden. Ja, es gibt einmal ähm, Vehicle-to-Load. Das heißt, ich kann aus meinem Fahrzeug heraus meinen elektrischen Grill äh, anfeuern. Ja, vielleicht jetzt keine große Anwendungs, äh, äh, kein großer Anwendungsbereich. Dann gibt es Vehicle to Home oder Vehicle to Building. Und das spielt durchaus auch eine Rolle, äh, zum Teil auch bereits jetzt. Das heißt, ich nutze die Kapazität in den Fahrzeugen, um zum Beispiel eine Spitzenlast in einem Gebäude zu vermeiden, was in der Regel sehr, sehr teuer ist, ne, diese Spitzenlast zu haben. Das heißt, ich puffere das runter. Und das Letzte ist dann. Vehicle-to-Grid, das heißt, ich bringe Energie bis auf die andere Seite des Mieters, des Zählpunktes und speise wieder ins Netz ein. Da gibt es... Äh außer ein paar spezifische Anwendungsfälle noch nicht wirklich breite Anwendungsmöglichkeiten. Da fehlen gerade in Deutschland noch eine ganze Reihe an, an Normen und, und Regelungen und wie wird dann letztlich auch der Markt äh, definiert. Aber auf der, wie gesagt, Vehicle-to-Building-Seite äh, gibt es schon eine ganze Reihe an Anwendungsfällen, in denen wir auch äh, unterwegs sind, sowohl im Geschäfts- als auch im Privatkundenbereich.
1: Herr Wicher, Sie haben gesagt, es gibt ein tolles Beispiel, wie Alpitronic und ähm, E.ON zusammenarbeiten beim Thema Megawatt Charging, was jetzt irgendwo im Hochlauf ist. Die e Lkw, die müssen ja in Zukunft irgendwo geladen werden und da werden sie zusammen aktiv werden. Wie sieht das aus?
2: Also hier geht es darum, ähm, wenn wir den Transport elektrifizieren, brauchen wir signifikant mehr Energie zu einer höheren Geschwindigkeit, äh, um da letztlich äh, wirklich dafür zu sorgen, dass die Anwendungsfälle von LKWs eben auch genauso äh, nutz, nutzbar sind wie äh, jetzt in einem Verbrennungsumfeld. Deswegen brauchen wir eine höhere Energieverfügbarkeit äh, äh, und Ladegeschwindigkeit. Und das ist das Megawatt-Charging-System, ja, wo es darum geht, dass wir eine neue Technologie in neuen Anwendungsfällen ähm, äh, entwickeln, bereitstellen und testen und auch gemeinsam entwickeln. Und das ist ähm, ein gutes Beispiel, wie Sie sagen, für die Zusammenarbeit zwischen E.ON, äh, Drive und Alpitronic, weil wir eben genau schauen, in welchen Anwendungsfällen brauchen wir was, wie sollte das Design sein. Wir testen gemeinsam, um halt da dann ähm, äh, bereit zu sein und die Industrie dabei zu unterstützen, auch diesen Schritt der Elektrifizierung zu tun.
1: Darf ich fragen, was die E.ON da hat? Also man hört ja, dass es bundesweit tatsächlich noch überschaubar viele äh, Megawatt-Ladepunkte äh, gibt, wahrscheinlich keinen einzigen operativen. Was haben Sie da vor? Von wie vielen Ladepunkten sprechen wir da?
2: Also zunächst, genauso wie Sie sagen, muss man sagen, wir sind alle noch in der Entwicklung äh, gemeinschaftlich. Es gibt noch keinen äh, Megawatt-Ladepunkt, der wirklich im Betrieb ist. Äh, und auch die, gibt es einen?
0: Nein, ich wollte nur sagen, es gibt <lacht> noch nicht mal den Standard. Also das heißt, ja, es genau. also, also, noch nicht fertig geschrieben.
2: Faktisch sind wir noch einige Schritte davon entfernt, das wirklich äh, in kommerziellen Anwendungsfällen in der Masse zu sehen. Ähm, was wir als EON vorhaben, ist jetzt mal als auch als Megawatt-Charging dann in der Zukunft, aber erstmal grundsätzlich ähm, in beiden Geschäftsmodellen, von denen wir sprachen, einmal ein öffentliches Ladenetzwerk für ähm, für LKWs bereitzustellen und zu entwickeln und gleichzeitig auch mit Logistikunternehmen und den Anwendern ähm, äh, für ihre eigenen Depots und ihre eigenen ähm, äh, Locations, ähm, Ladeninfrastruktur für LKWs bereitzustellen. Also genauso, wie da es möglichst einfach machen, über die Kette
3: äh, elektrisch Güter zu transportieren. Herr Sinona, letzte Frage an Sie. Haben Sie denn irgendwelche Erfahrungswerte, wie lange Ihre Ladesäulen so halten? Und was sind denn da vielleicht mögliche Verschleißteile?
0: Also die Hauptbelastung auf den Ladesäulen liegt irgendwo auf der Leistungselektronik, wie ich vorhin gesagt habe. Das sind so die, die Kernkomponenten. Wir haben unsere Leistungselektronik für äh, 70.000 äh, Ladezyklen ausgelegt unter Volllast, also 70.000 Volllastzyklen. Ähm, wir sprechen da nicht in Zeiten, weil es schwierig ist abzuschätzen, wie oft an einer Ladestation geladen wird. Also es kann. Wir haben Ladestationen, wo im, im letztes Jahr, das war so die Rekordladestation, ist über 60 Ladestations pro Tag im Durchschnitt an einer Station. Ähm, da hält die Ladestation dann natürlich etwas äh, weniger Jahre und irgendwo, wo äh, vielleicht nur mal drei-, vier Mal am Tag geladen wird, da hält, hält die länger. Man kann sich das so vorstellen, also die Auslegung ist eines, äh, das tatsächliche Leben ist dann was anderes, gleich wie bei einem BKW. Ich kaufe einen BKW, der auf, auf vielleicht 200.000 äh, Kilometer ausgelegt wurde vom äh, vom Autohersteller Uh, es passiert aber dann, dass ich trotzdem zwischendrin mal uh, in die Werkstatt muss weil was nicht geht, uh, von 0 bis 200.000 uh, Kilometer. So kann man sich das auch für die Ladesäule vorstellen. Uh, unsere sind eben auf 70.000 uh, Volllade. Zyklen ausgelegt bei voller
3: Leistung. Alles klar. Herzlichen Dank für Ihre Erklärung, Herr Wiecher und Herr Sinona. Und alles Gute Ihnen weiterhin. Liebes Publikum, welche Erfahrungen haben Sie denn mit dem Laden und vor allem auch mit dem Schnellladen? Schreiben Sie es uns doch bitte in die Kommentare. Und ansonsten, wenn Sie Fragen zu diesem Thema oder anderen Batterie- oder E-Auto-Themen haben, dann schicken Sie uns doch wie immer eine E-Mail an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.